0: 各位贵宾您好，我是台湾通勤第一品牌何金明。最后登机广播：搭乘五星级长龙航空前往二零二三长龙航空线上旅展的旅客，请尽速前往底下资讯栏购买机票。线上旅展期间于官网购票，还可再抽一年全球飞到宝机
1: 票。机票优惠舱门即将关闭，请尽速前往购票。谢谢。
0: 你要泡什么？要泡茶，泡咖啡。可不要泡沫经济，要泡不长泡不早，可不要梦想成泡影，要泡菜泡饭泡妞泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，五月三十号，中国神舟十六号载人太空船，今天早上九点三十一分在酒泉。卫星发射中心发射升空。中国载人航天工程办公室说，太空船进入轨道之后，将要按照预定的程序和太空站的组合体进行叫合体交汇对接。神舟十六号的太空人啊，他们叫航天员，会和神舟十五号上一批的航天员进行载轨轮换。在太空站工作生活期间，神舟十六号的航天员，也就是太空人呢，将要进出舱活动，展开空间，这样它叫空间科学实验，就是太空科学实验，完成舱内外的设备安装、调试以及维护、维修等等各项任务。这一次的任务是中国载人航天工程今年的第二次飞行任务，也是中国太空站。应用和发展阶段的首个、第一次载人的飞行任务，今天礼拜二进行的单元，孙维新谈天，国立台湾大学物理系及天文物理研究所的教授，以及科学人杂志的总编辑孙维新先生，在我们的现场。国英兄，哎，大真兄好，我们各位听众朋友，大家好。我们今天手上啊有一本，我们准备六月号、六月初在讲的《科学人》，但是今天
1: 特别早啊，就是六月号初刊的啊，大真兄啊，您才五月三十号呢，你是在在夸，您是在夸《科学人》啊？呃，我在，我
0: 当然夸你啊，就是你接任总编辑之后，连印刷的速度都变快了
1: 啊。前面几个刚好是碰上月初都有廉价啊，那再加上呢，我们不是四月号有一个。我们别出心裁设计的低轨道卫星的轨迹如何污染夜空吗？也强烈指责马斯克的文章，哎、但那个我们说过了，他用的是那个夜光涂料啊，但是烧上去的时候呢，让封面缩小了，所以又重新印了、嗯。我们的确是要拿最好的品质给读者大众嘛，所以那些都耽误时间，过去几个月都耽误了几天那这一次能够在五月底，大春兄就拿在手上了，嗯、我看到也蛮感动的。
0: 我们的确是准备了在大概六月十号左右，嗯，再来讨论这本最新一期的《科学人》第二百五十六号嗯。嗯，不过呢，既然总编辑已经在现场了，啊、嗯，我们又提前拿到书，嗯、啊，是不是可以谈一下这一期的总编辑的话？嗯、因为总编辑好像换了照片，嗯、你说我看换照片换的最勤
1: 快的，我,我每一期都换照片。哎，我以为每一期要不一样哎。哎<笑>，不通常
0: <笑>呃，鸡排妹可能会
2: 呵呵<笑>我又不是在
1: 做网红啊、嗯。但是呢，我觉得这一期的先别讲别的，里面的内容很丰富。但您光讲到的这个照片图像呢、嗯，我就觉得这一期猛的一看就有两个好玩的啊。对、嗯，一个当然是我就是穿了围裙是吧？对对对，顺着大春兄的语气往下发展，一起来嘲笑总编辑啊，穿了一个红色的巨大围裙呐、啊嗯，手上拿着一个松果。在我面前的人呢，是当时的台中市的副市长。那是个松果呀、啊呃！对，松果，我以为是个梳子呢。哎、呃、不，拿了一个松果，然后桌上还有凤梨啊那些的、哦，主要就是讲数学上面的费伯纳奇数列，因为松果它本身的表面的规律性跟。呃，无论是向日葵也好，或者是凤梨表面的那些斑点呢、啊，或者是种子的规律性，嗯、都符合着数学上最后衍生出黄金比例来的斐波那契数列。所以那时候是我在科博馆创立了一个学习中心、嗯，学习中心开幕的时候呢，我就当然得穿上了科教组的巨大的好笑的围裙，是很可爱的围裙啊，站在红色站在里面，对对对对对，红色的。为了这张照片，我可
0: 以买一本。
1: 科学<笑>太感动了，因为我想说，如果大家觉得孙伟新教授穿着红色的围裙在那边拿着松果，到底是烹饪节目呢，还是科学教学？不知道。而且买一本我就很感动了。但如果您这个还买不下手的话
2: ，嗯
1: ，封面上面怪奇事务所的所长们，嗯，那是另外一个年轻人会感动的东西。我们我们这个年龄好像对怪奇事务所就没什么感觉了，但年轻人一看到这个封面，喜欢的不得了，然后跟我说什么说。孙老师，你如果总编辑有加薪的权利的话，要给你的编辑加薪了。嗯，能够跟怪奇事务所建立连结，然后把所长画在上面。当然，你会看到上面封面，猛地一看，好多个所长。对，在那个地方，怪奇事务所的所长。对，但是呢，嗯、要问你的是，数一数有几只。重点是看一眼你，你只能看一眼。嗯、哎，对，只能看一眼
0: 你不能慢慢的一页的。掰个手指头在那儿指着数，对不对？对
1: 对，因为这一期的封面文章讲的就是对数量的感觉、uh -huh、啊，哈。那数量是数学的一部分，每个人都得有不同的数感，嗯、天生就有、嗯。那重点是天生，天生不是后天学来的。嗯，这里面有一些有趣的例子啊，譬如说你们的小 baby 刚生下来七个月，躺在床上还还起不来了嘛，躺在那个地方，你前面呢让他看得到的地方摆个小舞台，是你拿一个米老鼠。晃一晃，在他面前晃一晃，放到舞台幕后头去、嗯，再拿个米老鼠晃一晃，再放到后头去，然后呢，把舞台的幕一拉开，那个小 baby 看到里面有两个米老鼠，又好高兴，
2: 嗯
1: 。再做一次实验呢，给他看两个放进去了以后，偷偷拿走一个，嗯，然后让他看一个，只剩下一个了，他会生气，他会眼睛死盯着那个舞台看，觉得不可置信的样子。对。然后另外的小 baby 做实验呢，他会看到一个箱子里面你摆进去三个东西，然后你拿出来两个、嗯、啊，他爬过去会找那一个，嗯，所以他知道三减二等于一，他、嗯、<笑>知道，对，但是这个还没学过，他没学过。还有一个更有趣的是、哦，不但是数学，他还有物理的能力。当然这期只只 deal with 数学啊、嗯，物理能力是什么呢？小 baby 在那看着你拿个网球在桌上，顺着桌边桌边滚过去以后呢，到了桌边嘣掉下去了，哦，小孩子很高兴，觉得、嗯。嗯 Just natural， 很自然。嗯嗯。你偷偷弄根线，他看不见的线，球滚过去以后，到了桌边飘在空中不掉下去，嗯，他会生气。这欺负孩子嘛？不不，从小就知道牛顿第二运动定律，就是 gravitation 的，他知道重力了、嗯。但是好玩的是，过了一岁以后，你再跟他做这个实验，他不生气了。嗯，因为他知道大人会骗他。在在生活里面<笑>充分体会这种智慧，<笑>对，所以我觉得《树感天生》这一期这特别有意思啊！希望大家来看，里面好多有趣的例子、啊。我有一个同学，哎
0: ，多年不见之后，他告诉我，他在小学的时候，甚至小学之前，就有这么一个跟数学有关的问题。嗯，只要一个大桌上，嗯，摆满了各式各样的餐具啊，嗯，嗯啊、杯杯子啊，嗯。锅碗瓢盆这种，嗯，他一定要数到除掉酒之外的所有的，他、嗯、才放心。嗯嗯，也就是说，如果桌上有十五个杯子，嗯，他一定要先数到一二三四五六七八九，然后接着还剩下六个，他就知道啊、哦，这里是多了六个杯子。嗯嗯、呃，包括碗筷子什么他都要数，只要是可以就是 c o m f o r t a b l e 啊、呃，对。嗯这算不算天生的某种树感？那他到海边不就抓狂了吗？沙砾<笑>。呃，所以可能不会太靠近沙啊,啊。但是、呃，几个穿比基尼的，他也一定会算一下。哎<笑>、呃，我觉得这个这个触感可能也包应该包括这种心理上面。嗯有一个特殊的
1: ，大真兄，我觉得您讲这个更倾向于强迫症了啊。不过话说回来，回到这个总编辑的话里面，嗯，我我是过去真的是看到过一些跟我们同年龄的数学天才，嗯，我不知道这个数学到了，因为我们念高中嘛，高中的这个学校，我们念的高中学校呢，就特别有一些奇人异事啊嗯嗯。那我坐在我座位前面的跟我座位后面的这两个人都是数学天才。
0: 在你的总编辑的话里面就有这这
1: 么哦呀， oh、yeah, 对，让我觉得最好笑，让我印象深刻到现在还记得的是、嗯，他们俩上数学课，高中数学课，因为他高一他们就开始看大一的微积分，高三他们在看大四的拓扑学，嗯<笑>，所以高中的数学课对他来讲完全是没有 piece of cake。<笑>对，所以他们上数学课的时候就下围棋，<笑>在纸上横十九竖十九画了一个棋盘以后，前面的人下个黑子。传给我，我看一看；传给后面那个同学，他下个白子传给我，我再传到前面去。一上课我就扮演齐平的角色，他们传来传去，老师数学老师讲了一半看到了就非常不爽，在黑板上写个非常困难的问题，叫前面那个同学上去。那同学慢条斯理的走上去了以后，三下两下把答案写出来了，慢条斯理的走回来，他们继续下围棋。<笑>后来他们两个人都是第一志愿上了。数学,数学系，那我在物理系，嗯，结果就听了那个前面那个同学的光荣事迹啊。第一学期结束，所有跟数学有关的科目都是一百，所有跟数学无关的科目都被当。<笑>啊、我觉得这也吧、啊，哎，好、
0: 哦、哎，呃，这我们的教育实在应该调整，在高中时代就应该让这样的学生接受比较特殊的数学，不是吗
1: ？那就是你问到了一个非常深沉的问题啊。我们最近有一些同学老在讨论，为什么时间已经过了一百年了，嗯哼，我们的大学制度还是四年？你看到了好些人自己决定 drop out， 嗯哼，就是因为他觉得大学没有什么可教他的。我们大学为什么不能相应内容的改变、跟技术、跟整个社会的改变，开始产生更活泼的制度？这个咱们有空再说吧。嗯好的。关于今天的
0: 天文消息。嗯嗯，神舟十六号，这个我们刚才在新闻头上已经播报了一下。对、嗯，谈一谈神舟十六号、呃，载人飞船，也就是今天早上九点三十一分升空这件事情
1: 。哎、嗯、呀， yeah, 我们看神舟系列，真的就很惊讶，他们按部就班的来。我们不是讲神舟十、十一、十二、十三、十四、十五嘛，一路上来，随着时间过去啊，你说上去的人。大概都待上三个月到六个月，可是大川兄，我为什么觉得六个月一晃就过了？嗯，就是刚刚讲个新闻他们上去了，然后下个新闻就是他们已经回来、嗯，但这一次的神舟十六号呢，三个太空人很有意思啊，其中有一个叫景海鹏，五十六岁，是，另外两个年轻人呢，跟他差上二十几岁，嗯哼，所以我觉得。朱杨
0: 柱、桂海潮
1: 。对，而且三个人的任务都是不一样的。呢，像那个景海鹏，就还是指令长，他们叫指令长。就是指挥官了、嗯，
2: 是
1: 。那另外呢，有飞行工程师 （flight engineer）， 另外还有一个载荷专家。嗯，载荷呢，就是我们英文叫做 payload， payload 台湾翻成“筹载”。筹载，也就是说，你像你的太空梭载着哈勃望远镜飞到轨道上，打开以后，把哈勃望远镜摆到轨道里头去，嗯、哈勃望远镜就是这次任务的 payload， 嗯，筹载。那太空梭那个盖子打开，那就是 payload bay， 筹载舱。以前丁肇中就是 Payload 专家，对不对？呃，对，他是没上去过，但他的东西，他的那个、嗯、呃 AMS 一个质谱仪，对对对，对嗯、那那是上了国际太空站，在那边运作的。嗯，那这边当然讲说神舟十六号顺利升空也是，呃，新闻里面主要的重点，但重点是我觉得我们开始比较中国跟美国的送人进太空的努力。嗯哼，那。你会看到为什么美国老是觉得被人家从后头赶上来的威胁性很大？嗯，因为这一个大陆的国际太空站呢，天河的核心舱我们说过了很多次了。是，你记不记得他加上梦天、加上问天以后，形成了一个 T 字形？嗯，那现在是是 T 字形，就是当时先是天河核心舱上去，那就是个圆柱嘛，然后再加一个变成 L 型，是，再加一个变 T 字形。你以为已经完成了 ？No， 现在是要从 T 字发展到十字，十字，对对对，嗯、要发展到十对对，前面再出来一个啊。嗯、但是呢，这整个他前面可以接天舟，天舟就是送货物的东西，然后后面可以接神舟，就是送人上去的，也是按部就班的来。但是呢，美国在这个地方输人不输阵，他们的 Artemis One、Two、Three 一路往下排，也排到了五六七号了。啊！所以大家是在显示说我号码能排多远？是，现在看到神舟十六号上去的，对他们来讲也是。美国，这是为什么？我们最近有一个演讲，嗯，这个演讲都挺受欢迎的，就是当阿提米斯碰上嫦娥，嗯嗯，在月球上两个女人见面了，不知道会擦出什么火花来啊！呀，
0: 在中国，这个二零三零年以前还要实现实现载人登月，这应该是下一个阶段的目标。
1: Yeah， 就是你两个发展，一个是在地球的近地轨道里面维持一个常驻人员的太空站，嗯另外一个就是到月球表面上，除了我们讲说绕落回探灯驻之外，真的把人摆在上面，打造一个半永久性的月球人类居住站。是，那现在看起来，美国跟中国彼此谁也不让谁，嗯，往后十年有的看，是的。我又想起来那个佩洛的咳咳专
0: 家，哎，王干俊对不对
1: ？哦，以前是王干俊，有对王干俊、就是，对，嗯，大家都可以上去。其实现在进到太空的那个技术技术门槛跟生理跟心理的门槛也越来越低了。嗯，那很多人甚至神舟系列开始研究什么东西戴眼镜。他说身体素质要求相对比较低，可以有轻度近视。嗯，大春兄，您戴眼镜也挺帅的，你可以戴着眼镜。这是我我
0: 为什么要割白内障的原因啊？嗯,是嗯就是不喜欢看到戴眼镜的自己
1: 。哟，可是你看这个神舟十六号三个太空人，刚讲年轻的那个叫贵他是桂海潮啊，就是桂是桂林的桂嘛，啊、是海潮。那桂海潮呢是第一个佩戴眼镜执行任务的人。嗯就是不必不必特别在乎或要求，嗯、呃
0: ，眼睛不能有近视，嗯，是吧？对对对。那他这一个五十六岁，另外二十几岁，差三十岁的年龄
2: ，嗯
1: ，看
0: 起来好像也是刻意的要去做一个实验
1: 。Yeah， 小二十年的太空人你带上去了以后，当然他那个传承的意念就很强烈了。嗯，但是你可以想象，五十六岁减二十三十六岁啊。嗯，我真的很希望你在台湾的年轻人。有没有办法就在三十岁左右是能够进太空的？是，那哎，希望我们好好努力。抬头能看六月夜空
0: 是极热闹的一段时期啊！嗯，火星、金星会
1: 回来报道。嗯啊，最精彩的是金星，也就是让我们的听众朋友，嗯、大家只要傍晚走出去是。y、yeah, 就会在西边的太阳刚下山没有多久，天都没有完全黑的时候，咱们西边地平上面就会出现一个极为明亮的星，那个就是金星
2: 。嗯
1: ，那千万不要以为，因为有些地方如果灰尘多的话，它比较接近地平的，因为灰尘会散射蓝光，留下红光，你看起来红红的，以为是火星，不是，不，火星永远不会那么亮，那是极亮的金星啊。嗯、是，但是有趣的是说，在往后这几天，六月四号的傍晚。我们整个夜空扣掉了太阳、月亮最亮的金星，到达了东大距。东大距，对，东方的东
0: ，大小的大，距离的距
1: 。对，东大距是一个天文上的专有名词，也就是金星在西边的天空能走到最高的地方。嗯，那你可以想象西西西边的夜空，傍晚到了东边的清晨的话，那个就不叫东大距，那个叫西大距。哎，等一下，它在
0: 西边的的天空叫东东大距，它
2: 在
1: 东边的最高点叫西大距。从人的角度来看，从人的角度啊，你你你，当然你回去，我们回去画了以后，就会发现，因为金星跟水星都是内行星，是,是在地球里面的里面，所以呢，金星它要走到地球外面能够看到跟太阳最远的地方，嗯，那从地球上看。就是我们在转动的时候，是它是在东边，那个是在西边、哦。是，这里头还有另外一个名词 ，M 4 4四，
0: 呃、M44, 哎，鬼宿星团。对，鬼宿，那个宿就是星宿的宿，嗯,嗯嗯，鬼就是神鬼的鬼，嗯嗯嗯。这是一个什么样的恒星集
1: 团？呃 ，M 它就也就是一个疏散星团，嗯、但是肉眼是可以看到，你拿小的双筒望远镜看一下鬼宿，你会看得到一些小小的亮点。呃，在一起的、啊、鬼秀、嗯，然后在隔得不远的地方是毕秀，毕业的毕，毕业的毕，毕秀，所以呢，这些都是天空里面，呃，肉眼或者双筒望远镜可以看的这些比较特别的天体啊。嗯，那只是刚好金星就在鬼秀星团附近吧？是呀。鬼宿为什么叫鬼秀？因为中国的二十八宿讲的跟人的生活、整个社会环境很接近的。嗯哼。那鬼秀就是。鬼那一部分
0: <笑>是，总之六月四号傍晚啊,啊，全夜空最明亮的金星到达东大距，嗯嗯，往西边看啊，嗯嗯，不要忘了往西边看。<笑>对，好，光污染日益加剧，二十年内可能看不到夜空的主要星座。嗯、哎呀、嗯，这该怎么办
1: ？大春兄啊，嗯，不用说主要星座了。嗯我们不是在四月号的文章上大肆批评低轨道卫星留下的轨迹吗？对。然后呢，前两天上礼拜，我在另外一个天文台，
2: 嗯
1: ，就是荒郊野外的天文台，晚上看着满天星斗，本来很高兴。其他的同行人还真的搞了几个望远镜来，结果你知道，不用望远镜，那天晚上我至少看到了有八个在夜空中移动的暗淡光点。还有一个很亮，对，还有一个很亮很亮的，突然走到一半没
2: 了
1: ，嗯，亮突然消失了，它绝对不是流星，那是什么东西呢？嗯，那个很可能就是国际太空站，它的它的那个太阳能板的亮大到，如果它的反射角度刚刚好的话，你在地面这个角落看它，它就是一个比一等星还亮的东西，但是它一边走，它可能一边太阳能板跟太阳的角度就改变了嘛，嗯嗯，那既然走到一半又没了。哎，这是什么原因？哦，那太阳能板不反光了以后，它瞬间就你就看不到它了，对、嗯、吧？ Yeah, 所以它变得很暗。所以它
0: 时而造成光害，嗯，时而就看起来无害
1: 。它那个还好，但是你说其他的那些比较暗的，但是大量存在的低轨道卫星，那就是很痛苦。那天晚上，我终于拍到了以后，我在课堂上能够用的两张照片。好、哦，我的哎，我就拿一个手机，嗯，手机调到三秒钟。
0: 曝光三秒
1: ，对，然后手找个地方，阳台边搁着，然后拍拍什么地方的北斗七星。嗯，那天晚上北斗七星很漂亮。我们常常讲北斗七星，尤其是它的那个伴儿玉衡开、嗯、开阳、瑶光。开阳是一个阿拉伯人用来考验年轻孩子眼力的东西。玄机玉恒的玉恒，对，玉恒开阳、瑶光啊，开阳，开阳呢，它是牧师的双星。其实它是四个星，它很多，它星蛮不少的。嗯，但是那个旁边那个星呢，刚好在我们肉眼可见的比较暗的地方。嗯，阿拉伯人的小孩子要能够看得到这颗星，嗯，才有资格去从军当兵。哦，表示眼力才够。对，台湾小孩恐怕都说：“哎，我看不见，我根本见不看，我看不见。<笑>”<笑>但是呢，那天晚那天晚，天晚为什么我说上课可以用啊？是因为我的视野维持同样的视野，啊、就看到在底下天书天学那个地方有一个。移动的按一个亮点过去了、嗯，我拍了一张以后呢，再拍第二张，在第一张里面那个亮点在北斗七星正下方，是在第二张里面那个亮点跑到小小熊去了，从大熊跑到小熊。但是你你说曝光是三秒钟，三秒，你第一张跟第二张之间
0: 隔了多久
1: ？哦，还好，隔的就是第一张曝光了，它存好了，马上还按第二张哦，所以它就在空中缓慢的移动，所以第一张在大熊，第二张就跑到小熊。其他东西都不变，嗯
2: 哼
1: ，所以我就可以跟同学们讲，这就是三秒钟，你就会看到这种东西了。通常啊，我们就是顺便请您传授一下，哎、
0: 嗯，拿个手机看到了可以拍的景象，嗯，尤其是在这样的刚才您讲的这些星座、嗯，只要曝光三秒就够了嘛。
1: 呃，对，一般如果天气好的状况底下，你只要拍这些大的、明显的星座的话，曝光三秒就已经很够了。嗯,嗯，但是你千万记得，啊，你不要拿手举着，因为手总是会动啊、哦。最好你有个支架，手放在支架上面，然后靠着，让那个你弄个三脚架是最可靠的。三角架。对，但是如果没有的话，你是拿手拿手机的话比较好、嗯。但是大尊兄啊，这个地方，英国的皇家天文学家 Martin r e e s 就是以前我们说了，他是。沈俊山校长说：“我们都是恒星的一部分。” Martin Rees 就说了：“我们都是核废料。嗯”嗯，就是那个皇家天文学家。嗯，他说，二零一六年的时候，三分之一的人类了已经看不到银河了，因为光害的严重嘛。嗯，但是呢，另外一个德国的物理学家说了，主要星座二十年之内将变得无法辨认，因为背景太亮了。出生在今天的孩子能看到两百五十颗星，到他十八岁的时候只剩下一百颗星。嗯，不过不用担心，其他差那些星呢，都是由人造卫星补起来了，就是看起来你只要不说明，它还是星，是吧？
0: <笑>还是在这儿转。孙维新谈天单元，国立台湾大学物理系及天文物理研究所的教授孙维新先生，在我们的现场。嗯，维新兄啊，哎，关于光害，也就是为了通信。嗯所带来的许多方便的那些卫星，嗯，所制造出来干扰我们观察自然星空，这样的这个事情，好像还不只是看不到星星啊还、嗯，还
1: 有还有别的危害。对我，我突然把这个东西啊想到了一个主题，嗯，叫做光害的演化。嗯，<笑>光害的演化，最早最早，我们谈到学天文人谈到光害呢，就是希望城市所使用的高压钠灯，它主要是钠，钠是黄色的，钠钠光是黄色的，高压钠灯改成低压钠灯，它的强度就不用那么强，嗯、尤其是你把这个灯掉个头往下照，上面加一个反射罩，它就不会对夜空造成伤害。那你知道那时候学天文的人要怎么样去说服这些掌握政治权利的人把灯转一个方向朝下？是是是，你不要跟他讲说我要留那美丽夜空，你跟他讲说这样子的话，你省掉一半电费。嗯，你只要开一半的 power， 因为反光的关系，你就得到原来的亮光
2: 了。嗯，他就很
1: 高兴嘛。但那个时候改成低压，然后把灯转而向下，非常成功的。但后来我们为什么讲光害的演化呢？那现在发觉问题来了，已经不是在用白炽灯或者是钠灯，它用的是 LED 的灯。啊、uh, ，LED 的灯呢，主要是偏蓝，是蓝光，没有红光，光没有进红外。当然，生理学上我们不是专家，可是呢，据说红光跟进红外对生理是有好处的，蓝光不见得。哦、oh. ，对，所以蓝光这样大量存在的时候，那人体缺乏红光，然后受到蓝光的影响就有问题了。糖尿病什么的、嗯，但是呢，我觉得我们不是常讲说，听人家讲说手机上的蓝光也比较多嘛。嗯，那你说能够过滤是不是？是，但是
0: 很多手机都会自动在设定里面，嗯、你只要打开一个设定，然后我们这蓝光啊什么
1: 。我们的笔电上面，笔电上面会有一个选择的夜间模式。嗯，你选择夜间模式以后呢，它就从从一个亮亮的蓝白色的荧幕变成一个暗暗暗的红黄色的荧幕。嗯，夜间模式，我觉得或许有我的建议就是、嗯，呃，你就看书吧，<笑><笑>不要老看脸书。啊。<笑>对对对，尤其那
0: 个作者张大春的好多书啊，挺好的。来，南韩自制“世界号”火箭第三次成功发射了，嗯，而且首度部署
1: 商业的有效的 payload。嗯我们就又看到了另外一个国家逐渐走出挫折和失败，迈向成功之路啊、嗯！是。那我们不是已经最最近这几次讲了好几回南南韩的事儿吗？嗯。那现在已经第一次，五月二十五号的傍晚，他用自己的火箭把商业卫星送入轨道。嗯。所以这是包含了好几颗卫星啊，有他自己一百八十公斤的科学研究卫星，那另外其他的一些民间企业的卫星都送上去了。所以呢，他能够做到这一点。韩国人就能够开始在世界上兜售它的发射能力了。嗯，这是韩国
0: 再一次这个给我们很惊奇的一个发展啊！嗯，这也不止只有韩剧啊、呃，对，还有这个防弹少年，哎，他们可以输出的技术啊，呃，可以说琳琅满目了。Yeah， 我们真的要努力。嗯，台湾第一颗自制气象卫星“烈风者”。力拼，这力拼是说的好啊！嗯嗯，八月底升空
1: ，本来是在今年年初就要发射的。嗯，但因为原来是签约签的是欧洲的，雅利安系列的织女星火箭嘛 ，Vega， 在圭亚那。对，发属圭亚那。在那边升空。结果那火箭是一直出问题。那现在呢，很希望能够在八月份的时候，嗯，那用一个 Vega C。织女星 C 型改换成织女星，嗯哼，原来从 Vega C 出了问题，现在改换成织女星，那就是一个发射的累积的成功次数比较多的火箭，嗯
2: 哼
1: ，那猎风者号250公斤，我觉得已经很不错了。那主要是它大部分都是台湾自己自制的，嗯
0: 哼，希
1: 望这个能够一路也还是
0: 在法属圭亚那升空吗？
1: 对对对，而织女星火箭它可以运载到 1.5 公吨左右，嗯、那我们猎风者号只有250公斤，所以呢还是跟着大家一块搭便车上去。嗯，这样还不错。希望希望八月份的时候能看到好消息。韩
0: 国有好消息，我们也跟着有一点点好消息，也期待、啊、对，好 ，NASA 的绕月飞船又找到一个坠月现场，<笑>坠落的坠。
1: 哎，我这看的就是、啊、上次不是讲日本人那个小兔子啊，骨头对对啊，骨头小兔子又又没消息了嘛，嗯，现在找到了小兔子的碎片残骸残骸，对对对，这又让让我想到什么？想到的火星啊，连续的火星，欧洲人第一个卫星就是米格鲁，嗯，小猎犬号是小猎犬二号扔下去了以后没有消息了，那欧洲人怎么办 ？Call NASA。然后 NASA 就是用它火星旁边的卫星找了半天，哎，找到了。第二个，最近前两年的发射的 s c a p a l e d t i s c a p a l e d t i 就是那个意大利天文学家、嗯，说是火星上有一条一条线条，然后让美国人以为是运河的那个人啊。嗯，那这个定名为 s c a p a l e d t i 的登陆艇，欧洲已经变得非常谦卑的说只要落下去把讯号发回来，我们就算成功了。结果接近表面又无声无息了。哦，怎么办 ？call NASA， <笑>还是这次很快、嗯，这次一下就找到了。找到以后一看，就是它只有打开一半，所以讯号没有办法发射出来。那现在 NASA 用月球旁边的 LRO 叫 Lunar Reconnaissance Orbiter，Lunar 就是月球的，嗯 ，Reconnaissance 就是侦察机嘛，是 ，O 就是 Orbiter 是轨道轨道侦察器。所以呢，它这个在月球旁边绕绕了以后，当然可能也是日本人拜托说你帮我找找看嘛，我们的小兔子跑哪去了？嗯，它一拍还真的，大家在网络上可以找到，因为我们。单独印出来的资料呢，它只是一个一个 freeze 的凝结点，所以你看不到这四个碎片。嗯、在电脑网络上，它会跳，它是个 gif 档，它可以活泼的来回两个照片跳，哦、像动动它动画一样。对对对，就是下去之前拍一张什么都没有的，下去之后原样的原地拍一张，你发现四个碎片在那个地方。哦、所以现在找到了它骨头的碎片。不过呢，日本人说了，他们还要再做，但这个把日本人往后推了一大步，就是因为他们下一次。在要发射的火箭上面，已经不敢再装这些有意义的 payload。您刚刚提到一样东西
0: ，L R O，L R O， yeah， 呃，可以再把它的原名说一说
1: 。呃 ，L 就是 lunar， 太月亮的。对对对，因为苏联以前的月球太空船叫 Luna，L U N A， 那 lunar 就是月亮的。是，那 reconnaissance reconnaissance 就是侦察的意思。嗯、我们讲说，你常常看到美国的什么侦察飞机起飞了干嘛？那是 reconnaissance。是。然后呢， orbiter 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 是轨道，加上 r orbiter 就是轨道器，嗯、在轨道里绕的太空船吧。是。所以 lunar reconnaissance orbiter 就是月球轨道侦察器。那是我我们我们自己这样翻的了。嗯。Yeah，
0: 好的。接下来这个。日本 H 3火箭首度试射失败。嗯，嗯呃，二号机将不搭
1: 载地球观测卫星。对，因为它是这样子，它原来搭载个地球观测卫星叫“大地三号”。嗯，那下一个火箭本来要发射“大地四号”。嗯，他说的“大地三号”完蛋了，跟着火箭爆了。那如果说我们火箭下一个火箭说不定也有发射的危险的话，那大地四号摆上去，我们就连续会失掉两个大地卫星了，嗯，对地观测的卫星了。所以他就说，大地四号不摆上去。嗯哼。那这个 H
0: 三火箭、呃、好像很少听到
1: ，呃，我们在节目里提到过几次、嗯。它已经算是日本比较大一些的中型火箭了，它的主力火箭 H 三。嗯哼。那这些呢，你可以看得出来，就像有点像大陆的长征早期的系列。嗯，就是不是那么大，可是呢，已经，已经能够装像样的东西上去了
0: 。嗯，等于是日本的 NASA 跟他的三菱重工合合作搞起来了
1: 。对对对，也它的大也能够搭载不少东西上去的。嗯，那花了很多钱，但是最近这几次，一个是 H 3火箭出问题失败了，嗯、另外是哈古多登月失败了。是这两个，当然一个是公家的，一个是民间的，可是呢，都是巨大的挫折。嗯，对。好，但是下面一个，但还是有创意的。嗯，也跟日本有关，对不对？对，对日本人对于木
0: 头是有非常强烈的这个，<笑>好，这个怎么讲？呃 o b
1: s e s s e d 嗯嗯嗯、呃呃、，obsession， 强烈的 obsession、嗯。Yeah，、嗯、日本人喜欢木头。嗯，木头。那怎么突然我们讲太空讲到了木头？而在外太空，木头不会变形。嗯，那什么会变形？那不，他是拿木头就打算来做卫星的外壳了。就是我们现在讲的人造卫星，人造卫星的外壳、嗯，对对、哦哦，整个人造卫星的结构用木头做，嗯，这真的是回归自然，返璞归真啊！嗯、大钧兄啊，你看他做的这个很好，他叫叫 n i g n o 然后叫 Stella，Stella Stella 就是恒星的意思嘛，嗯、那 Nigino 是日文，它里面的那个跟木头相关的。这个、并不意外啊、嗯，我们两个共同的老朋友、嗯，我的初中同
0: 学，你的高中同学，嗯，他现在在台在台湾讲课，嗯，他研究的是木。高层楼、高楼层的木造建筑，嗯
2: 嗯嗯
0: ，全部是木头做的，几十层所以不怕晃的，是不是？也不怕烧啊，
1: <笑>不不怕木头不怕烧、
0: 欸嗯。嗯，当然我这是比较、呃、粗略的讲法。嗯嗯,嗯
1: 不过大春兄，我们讲讲木头的好处好了。欸、好,好，首先你讲传统的金属外壳的坏处，嗯，一个是当你这个卫星用不到以后，它坠入大气层燃烧烧,烧掉，对不对？是烧掉的时候，它很多是铝，嗯，你出来很多铝。氧化铝的小碎片、嗯、小小的粒子啊，进入的大气会污染的、啊。是。那同时呢，你这个本身是金属的外壳呢，它的电磁波是进不去里面的啊。所以你的要接收电磁波或者发射电磁波东西，你没办法装在卫星里面。是。你的天线什么都得装在外头，但是木头不会挡电磁波啊。嗯。所以你外头做木头的，然后里面摆着电磁波的仪器都没有问题可以侦测啊。啊那这是为什么日本人想到了木头这个概念以后，他们就把一些木材送到了国际太空站上啊，摆在外面让它打
0: ，让让，就是让它当目标。
1: 哎，对，宇宙太空垃圾的目标、哎、不是不是不是不是，是宇宙辐射跟太阳风，嗯，跟强烈的温度变化啊，因为你进到太阳底下瞬间摄氏两百度，嗯，那进到阴地球阴影零下两百度。是强烈的温差变化，太阳风的粒子撞击，宇宙射线撞击，没有想到，经过了十个月、八个月，日本送上去的木头都没有问题。乖乖，你看没有变形，没有扭曲，所以没有面变形，没有损伤，嗯，没有剥落。对，那你要说做什么木头啊？不是我们一般三甲板啊，嗯、玉兰花的木头。哦，不是三木五夫。<笑>
0: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台五月三十号星期二，孙维新谈天单元，科学人杂志总编辑孙维新先生在我们的现场，维新兄，哎，我们刚才那话题还没说完呢、嗯，日本京都大学和筑友林业在二零二零年四月宣布了名为叫做 Lignosa 的太空木材计划，嗯 l
1: i g n o s a 对 Lignosa。Uh,
0: 这是什么？这是一个一个 acronym
1: 啊，对，日文里面讲的前面这个 “lino” 的意思就是跟木头相关的东西哦。Oh, 那 “sat” 就是卫星嘛 ，“satellite”，“sat”， yeah，“s、嗯、a t sat”、嗯。那我觉得，其实看到这个新闻，还真的要给日本的太空工业发展的概念创意按一个赞。嗯，因为你可以想象，如果是木质卫星的话，它到了卫星寿命终了的时候。它进入大气，它是可以彻底燃烧的，最多就多添一点二氧化碳吧，木、嗯、头，而且不会释放有害物质。<笑>对对对对对，这个很重要、嗯。那它本身又活泼的多，你在木头维持在外面，但里面摆仪器。那其实更有效的在保卫仪器不会受到太空碎片的撞击。嗯，因为你现在真的去看当年的俄俄俄国的和平号空间站跟现在的国际太空站上面那些大大小小的坑洞、墙屋玻璃上面打的那个裂纹，然后那个太阳能板上面打的洞，那都是太空碎片造成的结果啊。是。那如果你是把木头摆在外头，然后呢里面仪器仍然能够接收发射电磁波的话，那你就可以得到合适的保护了。所以刚才您提到的很重要的一点，这一种制造
0: 卫星的材料，嗯，嗯是玉兰花哎，<笑>啊,<笑>啊，
1: 木兰木又叫玉兰木木,木兰是心夷嘛、嗯？对对，心夷物，那唐人的诗，辛夷木啊，对、哦，辛夷。哎、okay, ，大春兄，您真厉害啊！嗯、真的你去查玉兰花或者是木兰花，它就是心夷，是那应该是中药的一种嘛？什么心夷？而它那个花的颜色，有些是白的，有些是金黄色，有些是紫色的。好、啊，打开很漂亮好好，对对对，好像
0: 见到老朋友
1: 一样。对，然后你看得到这个太空高能辐射跟强烈的，我们说温差，日夜温差很大嘛。嗯，那摆上去好几个月，这些木材呢没有明显变形、剥落、裂开或者表面损害。是，你可以想一下，哎，我们大春兄什么的木材能够在剧烈温差底下不会变坏的、不会损坏的，很不容易啊。没有想到，他就想得到这个概念来做这件事情。嗯嗯在我们的年轻小朋友们，大家是不是想想看，除了木头之外，你能够用什么东西来做卫星呢？是更环保的呢
0: ？木头好，恐怕是极致了哈。<笑>嘿嘿
1: 你吃火锅吗？<笑>嗯，
0: 贝佐斯、嗯，呃，抢下了这个美国太空总署的大单。嗯 ，Blue Origin 要制造阿提米斯计划的月球着陆器。嗯
1: ，谈谈这个话题。哎呀。那个时候，你记不记得贝佐斯不是去告 NASA 跟告马斯克吗？所以要分一点甜头来、就是，对对对，我们都是马斯克的，对不对？对，波音在旁边看着就笑了，嗯，因为波音现在已经掌管了地球到月球的这一段，用它的 SLS Space Launch System 大火箭、嗯，是。但到了月球以后，你要跟月球周边的月球的轨道空间站，那么就叫什么叫太空港吧，嗯，叫月球的这个 Lunar Port， 那你接上去的那个以后呢？从这个地方，月球旁边的小太空站要下到地面、嗯，要用谁的？原来那钱都给了马斯克，是贝佐斯就去告。那我必须要说，看起来他不告还真有效果，有用啊！哎哎，所以他告了以后呢，竟然在 Artemis 后续计划里面，是贝佐斯也可以着陆的
0: 那个呃车船嘛，我们说说对,对,对,对,对，舟船哈
1: ，Yeah， 啊这就就交给贝佐斯了。对这个东西，其实你可以想象，它下去了以后，它大概就分两节嘛。嗯、下去着陆以后呢，底下那节就作为，呃，发射台了。嗯。上面那节事情办完以后，太空人从那个地方再起飞，然后回到了轨道船，接上去以后的人回到轨道船，再去搭波音的大船，嗯，回地球。所以大家现在都分
0: 到了一些好处
1: ，而且不少啊。蓝色起源这次，贝佐斯。吵吵闹,闹闹以后，一千多亿 y、yeah, 新台币一千零四十二亿，三十四亿美金呐、啊。嗯，所以这是设立一个不太好的 example， 就是会炒的大人嘛也有糖吃。不过你不炒也好像
0: 没别的可做，只能仰头看<笑> ，Don't look up， <笑>看到别的公司在那边赚钱是吧？嗯，那可不。嗯，公里二号太空船成功对接，又一个成功对接的太空船啊。嗯这是
1: 哪儿呢？这是到国际的太空站上去。那他用的还是 SpaceX 啊？那公里二号，他其实是公里的 a X M 这个公司啊，他是个私人公司了。但他安排的任务呢，用的还是 SpaceX。我觉得马斯克也是，除了有他自己的任务，他的公司当然做很多外包的生活，嗯、帮别人做那个。呃、哦，所以这个是马斯克的开发的。那么马斯克的火箭，那是公里的这个公司呢 ，X M 来跟他合作。嗯，那用他的火箭。所以，太空公司跟马斯克买了这个任务，然后私人前往国际太空站。是，那里面几个人呢？竟然包含了沙特阿拉伯的皇家空军战斗机飞行员，还有一个是乳癌的研究人员，一个女性。嗯，哎、欸，沙特的女性上太空，哎
0: ，哎，这也是比
1: 较新颖的哈。对，不过我记得啊，那我们讨论一下。嗯嗯在回教世界里面，他们那个头巾是很重要的，头巾跟面纱很重要。我不知道在太空里面，他们这个东西会做什么样的调整、嗯。就像我们上次讲斋戒月那个概念一样。嗯，嗯好。接下
0: 来是朱诺号。嗯，哎，这个是离稍稍离开了近地的，包括卫星啊、太月亮啊，近近近太空，真、嗯、的远一点了。嗯，呃，朱诺号近距离拍摄了木卫一。见证了太阳系火山最多的天体，我们还要
1: 说一下朱诺是谁？嗯，朱诺就是 Jupiter 的老婆夫人。嗯 ，Jupiter 跟 Juno 呢是宙斯跟天后希拉的罗马名，罗马版。罗马版、希腊版就是宙斯跟天后希拉了。是，那朱诺为什么叫朱诺？这个太空船飞到木星旁边去，我想想说过，因为 Jupiter 的这个宙斯老是一天到晚在外头干干坏事，嗯，就是乱搞男女关系啊。结果呢，他干坏坏事的时候又怕别人看到，所以在在自己周边创造一团迷雾包起来了。嗯，但只有朱诺有这个法力，能够拨开迷雾，看到她的老公在干什么。这不是巫山云雨的那个云吗？不，你就可以了解这个太空船为什么命名朱诺了。你要知道这个神话背景，在、嗯、看这个太空船命名的过程，就有彗星。一笑、啊。那它的任务是，他去研究了木星跟木星的几个主要的卫星啊。那这木卫一非常非常精彩。嗯、木卫一是除了地球之外，太阳系里边另外唯一的一个天体，我们观察到了火山实机在喷发的。然、哦、后我们以前说过，最早最早的航海家一号、二号经过了木星的时候。看到了木卫一 ，I O 那个它的名字很简单，就是 I O。嗯哼，你看到 I O 不要想的是 input output， 就是 I O 啊。是 I O 也是个神。那 I O 表表面呢有一个座火山正在喷出一个小小的像喷泉半月形的喷泉，那个火山命名就叫做 Prometheus 啊、哦，普罗米修斯。对，普罗米修斯盗火者啊。嗯。到后来你现在看朱诺所拍的 I O 表面，我算了一下，每一面至少有五十个火山口活跃的。嗯，大春兄呢？这是你要欣赏火山的每一面的意思，就是它有正反两面，两面正反两面、啊、对对对，所以这个照片就是不得了的壮观呐、啊嗯！它远比我们地球上的火山来的丰富的多。它会一起爆发吗？呃，它对一些成群结队的喷发。嗯哼，那这些东西，你看到这个画面上面亮点，所有亮点就是正在爆发的火山呐、啊。如果你喜欢火山地质爆发的话，那就去木卫一阿尤吧。呃。跟朱诺的发
0: 现有关系吗？一发现了就爆发了是
1: 吧？<笑>不不不，他过去看了以后啊，因为朱诺能够在他旁边拍、嗯。那一般来讲呢，除了原来的旅行者、嗯、那个航海家一号、二号经过了短暂拍一个快照 （snapshot）， 那你地面上观测不太容易看得到的。但这次朱诺号就在他旁边绕来绕去，他拍了以后，竟然发现，这个阿尤简直是布满了活跃火山，嗯。嗯那为什么是这样子呢？一个是木星对它的潮汐力的影响，另外是木卫三。木卫三是全太阳系最大的卫星，是木卫三往在外头拉，木星在里头拉，所以这木卫一内部是从来没有办法宁静下来的，充满了地热。是，另外还有一个任务叫 JUICE 任务、嗯嗯，我记得好像我们也讨论过这个，嗯，说过了， j u i c e 是吧？嗯，果汁任务，欧洲的，嗯，嗯欧洲太空总署发射了以后去研究木星的卫星的。所以刚刚这个跟朱诺是是类似的对，对对对，既合作又竞争的、嗯。因为它的 Juice 就是 Jupiter 就是木星嘛 ，icy yeah icy moons， 因为这些这些卫星其实表面都是冰面，嗯。但你知道吗？除了木卫一是火山之外，木卫二三、三、四现在都相信它的冰面底下有咸水海洋哦， oh, 会很精彩。Jupiter icy moons explore， 对，所以这是 Juice。对火星，火星好硬
0: 啊！这个任务，对对对对，难啊
1: ！但是这四个卫星就是当年一六零九年伽利略使用望远镜第一次观察到木星旁边有这四个大卫星，嗯，所以它叫伽利略卫星。是，嗯、另外发
0: 现被火山覆盖的内地系外行星、嗯、哦，被火山覆盖的内地系外行星
1: ，Yeah， 这也是。我们在找系外行星的时候呢，有越来越多的资讯可以获得的。嗯，那现在找到一个恒星的旁边，它其实有 B、C、D 三个行星了。是。那在低那个行星上，半径地球的一点零三倍，温度是二十七度到一百二十七度之间。然后呢，它已经锁定了，也就是它用同一面面对它的那个星啊，就是像月球用同一面面对我们是一样的概念啊。是。这事情常常发生的。但是，一面面对那个星呢，就热得不得了，都是火山。嗯哼。背面那边都是冰块。啊哈！所以大春兄这是另外一个好玩的地方了、啊。这个在离我们多远呢、啊？也还好吧，我记得好像就二十多还是多少光年的？八十六光年 ，sorry， 八十六光年。对，八十六光年很近很近。很近嗯、<笑>我们还有半分钟的时间。嗯、啊，地球
0: 大小系外行星，这个就就是这个是吧？啊，对对一样的。嗯，看下一个。对，好了，下一个天文学家绘制接下来一千
1: 年的潜在。危险天体的轨道哦，很多，但是不担心。往后这几百年，一千
0: 年都不担
1: 心。对，没有一个会撞上的。哎呀
0: ，你怎么？我我,我还想活一千年呢，但是看不到，你，<笑>什么都看不到
2: ，是不是这个意思？<笑><笑>到底要不要觉得失望呢？嗯、呃。